0: Extra
1: C'est bientôt la rentrée, Régis. Est-ce que tu te souviens de ton premier passage devant une classe Comment tu as appréhendé les regards de tous ces élèves tournés vers toi Les premiers mots que tu as lancés, ta posture Qu'est-ce que tu as ressenti et est-ce que tu te sentais prêt à ça
0: Alors effectivement, je me souviens que la toute première classe, c'était à la fois beaucoup d'excitation et beaucoup d'enjeux. Des moments de gêne, où poser mon regard, que faire de mes mains des éléments sensibles sur lesquels on ne nous avait pas du tout formés.
1: C'est sans doute ce que des milliers d'enseignants peuvent ressentir tous les jours et on a pensé à eux dans cet épisode de rentrée. Nous allons échanger avec notre invité, Jean-Duvillard, sur les micro-gestes de l'enseignant. Il nous donnera des clés pour les identifier et apprendre à les maîtriser.
0: Jean-Duvillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et vous avez été longtemps formateur à l'IUFM puis à, à l'ESP de Lyon. Vous avez conçu dans ce cadre de nombreux outils de formation, notamment en ligne, un site consacré à la voix et un MOOC. Et enfin, vous êtes auteur de, notamment, « Ces gestes qui parlent, l'analyse de la pratique enseignante
1: ». Alors, Jean-Duvillard, en quoi les propos de Régis sur les premiers contacts avec une classe font écho avec votre expérience de formateur
2: eh bien, Merci en tout cas de m'avoir invité, parce que ce sujet il me tient à cœur depuis pas mal d'années. J'étais responsable de formation, pendant plus de 20 ans, justement, vous avez dit, à ah, l'UFM, les l'ESP, puis pour finir, INSP. Et au mois d'octobre, à peu près, aux premières vacances, j'étais le bureau des pleurs. Parce que, entre la réalité, comment dire, qu'avaient envisagé les enseignants et puis la réalité du terrain, ben, il y avait tout un monde, et comme vous avez très bien dit, et ben, quand on rentre, on pourrait dire dans l'arène, ben, on a l'impression que tout va s'écrouler. Et dans le livre que vous avez cité là, sur les micro-gestes et les postures de la posture de l'enseignante, je donnais beaucoup d'exemples d'enseignants, justement, d'étudiants. Et il me disait, j'avais préparé mon cours, j'avais justement euh, avec la conseillère pédagogique, tout était nickel, mais quand j'ai eu en face de moi 25 paires ah, tout s'est écroulé. En fait, c'est vrai qu'on n'y apprend pas forcément. C'est comme si c'était un don du ciel qu'on recevait et qu'on devait, enseignant en maternelle, dans le premier degré, dans le second degré, jusqu'à l'université, avoir reçu ça en prime. Et je me suis dit, ben, c'est un peu plus complexe que ça. Et comme j'étais ce bureau des pleurs, ben, je me suis attelé, on pourrait dire, à regarder dans le détail en quoi l'insignifiance de ces petits détails pouvait porter toute la signifiance d'un propos. Alors voilà en introduction ce que je pourrais dire. Le sujet est d'actualité, la rentrée, comme vous avez dit. Finalement, je me sens à l'aise dans mes préparations, dans la didactique. Mais qu'est-ce qui va arriver dans la réalité objective de la rencontre avec 25 ans qu'étudiants ou élèves
1: Et vous militez pour une sorte d'approche praxéologique du métier Alors qu'est-ce que vous entendez par là
2: C'est une entrée pratique, praxéologique, qui est basée sur l'analyse des situations proprement dites d'enseignement. D'une part, il y a la préparation chez soi, avec l'objectif que je me fixe, avec tout le, le contenu de formation, avec finalement, euh, on pourrait dire, tout le dispositif, mais après, il y a ce que j'appelle la mise en scène de la personne. Comment, entre l'intention que j'ai de faire développer, de faire partager une compétence, et après, la mise en situation, comment mon corps, comment ma gestuelle, comment mon regard, comment ce que j'ai appelé être des, des micro-gestes professionnels vont aboutir et faire en sorte que j'arrive à obtenir ce que je veux de, des étudiants
0: ou des élèves que j'ai en face de moi. Alors Vous parlez justement de cette approche sensible et, et dans ma petite expérience que je relatais en introduction, il y a le fait que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime puisqu'on touche au corps, euh, au corps de l'enseignant pour le coup. Et c'est ça aussi qui, qui fait que c'est peu peu diffuser, peu enseigner, et que ça doit tomber du ciel, comme vous dites bon, On ne veut pas y toucher, on a peur. On a peur de mettre les pieds dans cet espace de formation.
2: Il est beaucoup plus facile de faire des grandes conférences sur la souffrance des enseignants, sur la sociologie, sur toutes les causes qu'on pourrait dire qui font que c'est difficile, la violence. Mais s'intéresser à la relation en direct mise en situation, incarnée, on pourrait dire, dans ces petits gestes qui vont façonner ou pas la qualité de la relation, c'est un autre monde. Et vous parliez du premier livre que j'ai fait sur ce sujet qui était les, les micro-gestes enseignants. Je viens d'en faire un deuxième qui, est, qui, qui a été publié en octobre dernier sur la posture et la relation apaisée. C'est faire face à cette situations difficile. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un enseignant au mois d'août Comment je vais rentrer en contact avec mes gamins Est-ce qu'ils seront suffisamment gentils Est-ce que je vais pouvoir justement arriver à une relation plus ou moins saine Et c'est un petit peu ça que j'essaye de mettre dans ce travail. Donc l'intime, certes, mais l'intime par rapport à des gestes très particuliers, très particuliers que j'essaye de mettre en évidence et j'ai appelé ça des micro-gestes
0: professionnels. Alors, quelle transition, hein, Hélène On ne peut, on peut, on peut pas faire mieux. L'idée, est-ce que vous pourriez présenter ces cinq micro-gestes professionnels En quelques mots, on s'attachera dans la suite de l'émission à, à faire le focus sur quelques-uns, mais quels sont ces cinq gestes Et j'aime bien l'idée que vous les présentiez comme les cinq doigts de la main, c'est-à-dire à la fois indépendants, mais complètement euh, interdépendants aussi. Indépendants et concomitants. Quand il y en a un qui ne fonctionne pas, malheureusement, ça
2: se lit tout de suite. Euh, le premier... Alors C'est intéressant parce que dans mes écrits, quand je le partage en conférence, je mets toujours en un la posture de l'enseignant. Ce que j'appelle la posture gestuée jusqu'à dans l'usage de la main. La main qui implique ou la main qui va expliquer. Mais finalement, quand je demande aux enseignants... Le premier qui leur vient à l'esprit, c'est toujours le regard. Et le regard, c'est lui qui signe la qualité de la relation. Donc ça en fait déjà deux. Hein. Le premier, c'est la posture, j'ai jusque dans l'usage de la main. Le deuxième, le regard qui signe la qualité de la relation qu'on va mettre en place. Le troisième, c'est la voix. La voix outil d'enseignant. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai commencé mon travail sur ces micro-gestes. Le troisième, donc la voix. Le quatrième, c'est le, le, le positionnement tactique dans mon placement et mes déplacements. Et le dernier, j'ai appelé ça l'usage du mot, c'est-à-dire comment, dans le mot que j'utilise, je vais envoyer plutôt du négatif ou du positif. C'est ce qu'on appelle aussi, en analyse transactionnelle, des strokes positifs ou négatifs. Et je travaille beaucoup en ce moment, en recherche, sur ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, justement, par rapport à ces mots. Donc, cinq micro-gestes, cinq détails, qui tiennent à eux seuls, on pourrait dire, dans leur concomitance, la qualité de la relation éducative que je mets en place au sein d'un enseignement, quel qu'il soit.
1: Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va commencer peut-être par la posture gestuelle. C'est celui que vous citiez en premier. Euh, c'est peut-être celui, effectivement, auquel on peut penser en premier quand on parle de gestes, hein, de, de micro-gestes. Euh, mais ça va au-delà. C'est aussi la façon dont on est habillé. Est, euh, voilà, ça recouvre beaucoup de choses. Alors, dites-nous un petit peu plus sur ce, sur ce micro-geste.
2: La première chose, c'est je rentre en scène. Et quand je rentre en scène, soit... Alors, ça faisait rire mes étudiants, mes professeurs hein, du premier et second degré. Je leur disais, quand vous rentrez en scène... Soit vous avez une énergie qui est devant, soit une énergie dans les fesses. Alors, quelque part, c'est ça. Si je suis devant, quelque part, je vais davantage être impliqué, plus dynamique. C'est comme si j'ai une intention d'aller vers mon auditoire. J'ai quelque chose à dire. J'ai à défendre un bout de grand, on pourrait dire. Alors, je caricature en disant avec ces termes, mais c'est un petit peu ça quand même. Ça crée en moi une sorte de posture dynamique. Tonique, mais ça passe par l'assise du corps, par rapport à la plante des pieds, par rapport à la respiration. Alors, on a un tout un travail qu'on fait en formation là-dessus et que j'explicite dans ces ouvrages, justement, et aussi dans le site sur la voix qui nous permet, justement, avec ces petites capsules de vidéo, de comprendre comment je dois me tenir en face d'un groupe, d'une manière frontale, dans certains moments, ou les déplacements à d'autres. Le premier, donc, la posture gestuée. Je dis juste que dans l'usage de la main, parce que la main, elle va prolonger notre intention. Elle va essayer après d'aller en contact et c'est elle qui signe par ce
0: geste l'intention qu'on porte sur l'autre, sur l'élève. Vous parlez de la posture gestuée, vous disiez le bon positionnement aussi pour bien respirer et donc l'interdépendance avec la voix. Euh, un des cinq microgestes, et quelque chose qui est finalement aussi assez peu, assez peu travaillé, souvent on dit... Euh, parlez fort, exprime-toi bien, une bonne élocution, mais on va bien au-delà de ça en fait dans ce micro-geste de la voix. C'est beaucoup plus complexe. Si vous
2: voulez regarder un petit peu la précision de mon travail, j'ai une quinzième d'items sur la voix. Hein. Sur la construction dynamique, c'est la tonation, c'est la respiration, c'est les césures qui sont suspensives, conclues, enfin, etc. C'est assez complexe, mais finalement, quand on veut maîtriser un peu l'art oratoire, on a besoin justement de maîtriser un petit peu ça, avec l'idée d'accentuation, quand il y quelque chose un petit peu n'important à dire, ou de surligner, voilà. Mais tout ça, comment dire, va de pair justement avec une idée qui est l'intentionnalité. C'est-à-dire, dans le dernier bouquin, c'est ce que j'ai expliqué avec cette pyramide des enjeux. Si je n'ai pas derrière mon propos un noble enjeu, ce que j'appelle un noble enjeu qui est toujours éthique, philosophique ou anthropologique, eh bien finalement, je n'arrive pas à avoir suffisamment de crédit auprès de mes étudiants, de mes élèves ou de mes petits-enfants de maternelle. Alors la difficulté, c'est d'arriver à cerner ça, pour être complètement engagé, dans mon incarnation, grâce à ces micro-gestes, mais aussi avec une, on va dire, une posture euh, d'intention qui fait qu'on a quelque chose à dire en face d'un public.
1: Il y a aussi euh, donc il y a ce noble enjeu, puis il y a des choses qui relèvent vraiment de l'ordre du détail et que chacun ne repère pas nécessairement dans, dans sa pratique. Euh, et Ça peut être un enseignant qui a un défaut de prononciation, ça peut être des choses comme ça, et il faut faire avec qui on est en fait, hein, comment on se présente, comment on parle, etc.,
2: alors, la première chose, peut-être, par rapport à ce que vous êtes en train d'impliquer, les, les aspects psychologiques du comportement, c'est de se faire confiance à soi. Accepter d'être tel que l'on est. Moi, des fois, je parle un peu vite, vous le voyez. Mais finalement, ça montre aussi que j'ai une certaine conviction et que je veux aller de l'avant. Alors, on n'est que ce que l'on est. Et finalement, la meilleure chose, c'est de ne pas tricher par rapport à soi. Et tout le travail avec les étudiants est, en général, quand je m'occupais des gens en difficulté, c'était justement de leur redonner cette confiance. Si je commence à avoir confiance en moi, il y a plus de chances que celui qui est en face ait confiance en moi. Et quand je vois qu'il a, qui commence à avoir confiance en moi, j'ai encore plus confiance en moi. Alors, tout notre métier de formateur de formateur est justement d'aider à faire prendre conscience de cette confiance en soi. Mais ça passe aussi par des gestes très techniques. Donc, ce n'est pas le Club de mon travail. C'est-à-dire que, finalement, il faut accepter de se mettre en face de soi-même et de repérer, peut-être, dans ces marqueurs, dans ces indices, ceux qui signent en plus ou ceux qui signent en moins. Donc, c'est pour ça que j'avais mis en place ces types de formations et qui ont eu le succès qu'elles ont eu, justement, et qui ont fait que, finalement,
0: ça fait pas mal de petits au niveau de ces, ces justes situations. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'un des premiers enjeux de contact, c'est le regard. Je vous propose qu'on écoute un, un, un petit moment audio, un extrait audio de vos, de vos travaux autour de cette question, et on en parle juste après.
2: Dans, dans le regard, tout à l'heure je parlais du regard. Soit on a un regard de convention, c'est-à-dire que je regarde comme ça, et je vous parle en pensant ce que je suis en train de dire. Donc je suis en train de vous parler de mon contenu. Donc je suis assez dans ma tête. Soit j'ai le regard qui est plutôt sur ce que je vais dire, qui est concentré et qui canalise mon intelligence, si j'ose dire, ou le contenu de ce que je veux donner à entendre. Et quand je vais chercher l'autre du regard, ça se passe comment au niveau de la gestuelle Est-ce que vous voyez quelque chose Dans mon regard, quand je dis, par exemple, comme je parle en ce moment avec vous, qu'est-ce que je fais Au niveau des aussi. Comment ça fait, à ton avis Ça Donc si j'essaye de le jouer, et si j'essaye de vous le faire voir, j'ai une petite astuce pour vous, qui peut être considérée comme un petit geste de formation, dans sa tête, quand on regarde un élève, on peut lui dire « Tu comprends ce que je te dis ?» Et dans mon regard, qu'est-ce qui se passe Tac, tac, ici, au niveau des sourcils. « Tu comprends ce que je te dis ?» On ne va pas lui dire tout le temps que tu comprends ce que je te dis, mais dans la tête, l'idée, c'est que intérieurement, on a cette intentionnalité, cette intention d'aller chercher chacun des élèves, chacun étant de fait reconnu ici à égale dignité
0: je crois qu'il n'y a rien de plus radiophonique que de s'imaginer ce, ce micro-geste justement du, du sourcil. On est vraiment à ce niveau-là de détail, monsieur Duvillard ben, Ça faisait beaucoup sourire à mes étudiants. Après, ils me chinaient, ils me disaient oh, « ben, oh, le sourcil, j'ai essayé !» Alors, le
2: sourcil, il y a le sourcil de séduction. Là, vous pouvez imaginer, ça met tout de suite une bonne ambiance dans, la, dans le groupe. Mais ça montrait aussi devant leurs camarades que c'est loin d'être évident de faire le bon geste de communication. Le regard signe la qualité de la relation. Donc, c'est le premier témoin de la mise en scène de la personne quant à ce qu'elle projette sur l'autre. Alors, tous les faits divers, il a regardé, etc., les tensions qui peuvent y aller, mes regard ça vous dit quelque chose, je ne reviens pas dessus. Mais, en classe, un élève ou un étudiant, pour les plus supérieurs, qui n'a pas regardé, il n'est pas reconnu. Donc, de fait, on peut très bien, à partir de là, se demander qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce que l'élève, qu'est-ce que l'étudiant va pouvoir faire pour se faire remarquer. C'est du détail, certes. Mais c'est un détail qui a un poids énorme. Alors j'essaye de me battre comme je peux avec les moyens qui sont les miens. J'ai un peu plus de temps puisque je suis en retraite. Mais je m'aperçois que beaucoup, de plus en plus, je suis demandé justement pour faire partie, comme si je portais cette parole en disant, c'est bien beau de faire des cours, comme je disais, sur la psychologie des comportements, sur la sociologie, sur les causes, etc., sur la souffrance de l'enseignant. C'est bien beau aussi d'essayer de, de faire les cours les, les mieux préparés, si dans ma personne, je n'ai pas un minimum de formation pour savoir comment mettre en scène la propre intention, ma propre passion dans mon métier, je le dis à mes étudiants, restez chez vous. Alors je provoque, bien entendu, mais ils aiment, ils aiment aussi être provoqués, pas là où ça fait mal, là où ça leur fait mal, si on ne veut pas regarder ce détail. Je suis un petit peu emballé dans ce que je dis. Pourquoi Je suis tellement convaincu, parce que finalement, mes collègues disaient, oh, mais. Tu les mets à nu, c'est vraiment compliqué. Quelque part, c'est de l'intime, comme on disait tout à l'heure. Ils me disaient, on ne doit pas la toucher, nous, on ne préfère pas regarder. Par contre, on les met en stage et on va les évaluer. Et on leur dit, ah oh ben, c'est pas ce qu'on attend de vous. Alors, ils me disaient tous, c'est pas ce qu'on attend de moi. En fait, je comprends que c'est pas ce qu'on attend de moi. Et puis, en plus, les conseillers pédagogiques, ils me disent des choses que je trouve très intéressantes. Mais malheureusement, ils ne me disent jamais comment je dois m'y prendre pour arriver à faire ce qu'ils aimeraient que je fasse. Alors, moi, je me suis dit, ben, notre travail est là, non Arrêtons notre cinéma, rentrons dans une pratique quotidienne qui fait que... Alors, j'ai vécu toutes ces transformations depuis 45 ans. Et finalement, j'ai une phrase qui provoque et qui choque un peu. Je dis finalement, on est resté un petit peu sur l'évangile selon Bourdieu. Donc, quelque part, c'est bien gentil. Mais si on connaît les causes, peut-être que maintenant, il faut s'attaquer à comment, aux moyens, c'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte de me battre souvent avec moi-même pour arriver à m'apprivoiser dans ces petits gestes du quotidien qui font que j'ai envie de dire quelque chose à l'autre. Et à partir de là, ça devient super passionnant. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire passer dans ce petit message ensemble aujourd'hui.
1: Alors on va parler justement de ce que vous faites en formation et de ce protocole, d'une certaine façon, que vous avez mis en place, euh, donc avec deux temps. Donc je vous laisse nous en parler.
2: Alors, le protocole, il est simple et compliqué à la fois. Il est simple parce que bon, je pars, finalement, automatiquement, de situations que les étudiants m'amènent, qu'ils ont vécues en classe. Ils ont vécu un incident, et à partir de là, plutôt que de dire « on pourrait faire comme ça », il serait peut-être bien de l'analyser, de dire « non, on ne va pas verbe, verbaliser dessus, on va simplement essayer de le revivre ». Alors, soit l'étudiant, il joue le rôle de l'élève qui était difficile... Soit, il joue son propre rôle. Et c'est pour ça que je les appelais des jeux de situation. On repart d'une situation concrète. Et à partir de là, et ses camarades vont essayer de relever ce défi. Mais il y a un protocole très, très, très strict. C'est toujours celui qui passe, qui dit en premier ce qu'il a vécu de la situation, et toujours par quelque chose de positif. Et c'est toujours très difficile, ça. Tant qu'on n'a pas donné quelque chose de positif sur celui qui est passé, il n'y aura pas de confiance dans le groupe. Mais que les me disaient, mais oh, c'est difficile, tu les mets encore une fois à nu, et il ne veut jamais... Ah, moi, je ne me sens pas de le faire, parce que quelque part, euh, j'ai peur qu'ils soient trop déstabilisés. Mais je leur disais, ben, finalement, vous les mettez directement dans les stages, ils ne sont pas déstabilisés. Et puis, tu de toi puis à partir de là, euh, tu vas te construire, ou alors tu vas aller voir le médecin pour te mettre en arrêt maladie. Je pars du principe que sur une formation professionnalisante, il est bien peut-être de donner les bons outils. Et ces bons outils passent peut-être par des situations très pratiques telles que celle ci Alors, une fois qu'on a donné en place ce protocole, je leur fais vivre la situation et à tout moment je peux arrêter. Et ces arrêts sur image, je leur demande ce qui est passé, de dire en positif ce qu'il a fait et une fois que ses camarades vont dire ce qui est positif, on va pouvoir donner des petits cadeaux. J'ai appelé ça des petits cadeaux, ça peut être rigolo, mais ça les a super amusés et quand ça se passe très bien avec certains étudiants, il y en a... et moi pourquoi vous me donnez pas des petits cadeaux c'est des choses assez rigolotes que je vous fais partager parce que finalement, j'ai beaucoup aimé faire ce genre de travail. Voilà ce que j'appelle des jeux de
0: situation. Alors c'est important, dans ce que vous dites, d'être vraiment accompagné. Je vais revenir à une petite anecdote personnelle. Euh, en, en début de carrière, justement, ces enjeux-là, je m'y suis confronté en me posant une petite caméra au fond de la classe et me filmant en filmant moi-même, en m'observant. Et j'avoue que ça a été très déstabilisant, pour le coup, euh, d'entendre certains mots sortir de ma bouche, de voir ma posture parfois pas du tout adaptée. Ce, ce sont des choses, là, on est vraiment dans ces micro-gestes, où ça m'a autant déstabilisé... Que fait prendre conscience des enjeux, et je pense que là, l'accompagnement est fondamental. Je ne sais pas si je le conseillerais en fait de, de s'autofilmer sans être accompagné. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'est une très bonne remarque.
2: Elle est sensée, et elle est proche de ce que l'on vit. Moi-même, les premières fois que j'ai pu le faire, je... on ne s'aime pas. Je n'aime pas ma voix, je n'aime même pas mes gestes, je n'aime pas ma posture. mon rec... on est... Ce qui est intéressant de savoir, par contre, c'est que tout le monde fonctionne de la même manière et tout le monde réagit de la même manière. Donc à partir de là, on peut se dire que finalement, je suis pas une exception. Personne n'est une exception dans ce travail de confrontation avec soi-même. J'appelle ça aussi l'introspection. Ma thèse était justement là-dessus, sur l'introspection gestuelle, pour s'habituer à s'accepter soi-même par rapport à ça. Alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas naturel. Alors, peut-être que ça dépend aussi de comment on accompagne. C'est ce que j'étais en train de me dire. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit dans un premier temps, on peut le faire individuellement, où moi je me déplace, où la personne se filme, elle se déplace, elle vient me rencontrer, on le fait sous forme d'autoconfrontation, mais j'ai choisi de le faire directement en classe, dans des petites scénettes. Pourquoi ça Parce que l'ensemble de mes cours commence toujours par une mise en situation corporelle. Alors, vous pouvez le voir peut-être sur le site, et c'est vrai qu'on le faisait toujours par des jeux de situation, où, sur le regard, sur le déplacement, sur l'usage de la main, on jouait une petite, une petite scénette, si vous voulez, technique, qui devait dire quelque chose. Ce qui fait que tout le monde étant, euh, le monde étant dans la même situation, finalement, on apprenait à s'apprivoiser les uns avec les autres. Alors le mot clé, c'est peut-être ça, c'est apprendre à s'apprivoiser. Et j'avais trouvé peut-être une petite astuce qui peut nous aider aussi en formation, quelle qu'elle soit, de la maternelle à l'université. Tant que chacun n'a pas donné quelque chose de lui-même devant les autres, eh bien, il n'y aura pas de confiance. Donc, c'est le fameux chef d'œuvre qui rentre maintenant, vous savez, dans, en primaire, hein, pour les élèves, hein, qu'on leur demande de faire quelque chose qui leur tient à cœur et qui présentent devant les autres. Je trouve que c'est une très, très belle initiative, ça. Parce que ça nous motive, parce qu'on a quelque chose à défendre et on donne le meilleur de nous-mêmes en vue de réaliser une œuvre collective. Alors, c'est pour ça qu'il y a certains champs disciplinaires qui ont aussi leur place. Et c'est aussi peut-être pas un hasard si moi qui étais au départ responsable de l'éducation musicale, et puis, je suis chef de chœur et chef d'orchestre. J'ai choisi aussi cet, cet aspect-là.
1: Justement, euh, votre passé de musicien euh, ressort beaucoup dans votre travail parce que vous parlez finalement d'improvisation à partir d'éléments qu'on aura travaillés. On, on fait ses gammes, en fait, de la même façon qu'un musicien fait ses gammes. Un enseignant, il doit s'entraîner à, à ses différents micro-gestes.
2: Pourquoi en serait-il autrement Pourquoi en serait-il autrement Dans un monde aujourd'hui qui est policé au niveau des codes de, de, de l'observation, enfin, veut veux dire, de, avec Youtube, avec enfin, les réseaux sociaux, tout le monde se met à nu sur les, sur les réseaux sociaux, et finalement, les enseignants, on resterait dans nos classes sans que personne vienne nous voir, et on n'apprendrait pas à maîtriser nos gestes et nos postures Enfin, ça, ça me pose un, un vrai souci, éthique même, finalement. Donc, nous avons là un champ de travail en formation qui est énorme. Je crois de moins en moins à ces grandes discussions, à ces grandes formations qui ne sont que de, des verbiages. Par contre, je me bats bec et ongles, et je vous remercie de me proposer justement cette tribune pour essayer de faire prendre conscience de cette dimension qui, pour moi, est essentielle dans la formation d'un enseignant.
0: Alors, pour les enseignants qui, qui, qui nous écoutent et qui auraient envie de, de transposer par eux-mêmes un petit peu ce protocole de... De, de, de progresser Parce que j'imagine assez bien que, comme nous, il y en a beaucoup qui ont découvert le sens de, 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 de ces cinq micro-gestes. Est-ce euh, que vous auriez des pistes concrètes, là, les enseignants qui nous écoutent, pour se dire « Ok, je prends conscience de ces gestes, qu'est-ce que je peux faire déjà par moi-même pour, pour avancer ?» Alors, je vais revenir peut-être à l'improvisation comme vous dites tout à l'heure, et ce
2: parallèle avec la musique. On a parlé de faire ses gammes. et bien, faire ses gammes, c'est peut-être accepter de se prendre en vidéo. Une fois que je me suis mis en face de moi-même, mais puis que je me suis apprivoisé, accepté, eh ben, je vais essayer de, de regarder ces petits détails que je mets en, en scène dans ces ouvrages et je vais m'intéresser à un point. Et finalement, je vais me dire, est-ce que, quand j'utilise ce geste, il se passe quelque chose de particulier Alors, la difficulté, c'est essentiellement de développer ce que j'appellerais les conduites d'observation. Et les plus grosses difficultés avec les enseignants, les formateurs de formateurs, parce que je fais essentiellement ça maintenant, c'est d'arriver à développer l'œil, d'arriver à développer cette capacité à voir ce qu'il faut observer. C'est pas facile. Sur 30 secondes, j'irais en général une heure et demie, et ça surprend toujours les personnes de voir tout ce qu'il y a à voir. Il me faut 30 secondes d'enregistrement pour arriver à capter tout ce qu'il y aurait à dire d'une personne. Alors c'est ce qu'on appelle les fameux 4-20, ce qu'on appelle dans un entretien d'embauche, hein. les 20 premières secondes, les 20 premiers pas, les 20 premiers mots, et les 20 centimètres que tu es capable de soutenir dans le regard de l'autre. Alors à partir de là, je veux dire, on comprend ce que c'est que, que veut dire enseigner. Alors je reviens sur le lien avec mon musicien, je n'ai pas perdu complètement mon fil. Euh, bah finalement, un musicien, c'est l'art du temps, c'est l'art de la représentation. Je pense que les enseignants comprennent. Les arts visuels, je fais un trace, je reviens dessus, mais quand on chante ou quand on est en direct, c'est les arts vivants et c'est dans l'instant. Donc il faut que je jette toujours une longueur d'avance sur ce que je produis comme je fais en ce moment avec vous. Dis, okay, ma pensée doit avoir un peu d'avance sur la production sonore. Et pour un musicien, c'est ça. Et en enseignant, qu'est-ce qu'il fait et Il improvise, mais il a toujours justement une réserve de temps qui lui permet justement d'être pas coincé dans l'instant. Je crois qu'on comprend peut-être un peu mieux en plus quand on, si on est musicien et qu'on lit une partition. Quand on lit une partition, si vous tournez la page sur la dernière note, oh, ben, c'est pas possible. Ben, pour un enseignant, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'enseigner ben, C'est une somme de gestes antérieurement maîtrisés que j'ai à disposition et qui, dans l'instant, vont résurgir comme dans l'improvisation en musique.
1: Euh, une chose, euh, vous disiez, hein, vous parliez de, des enseignants qui sont en difficulté, qui sont en souffrance pour certains, euh, et qui peuvent écouter cela en se disant, bah, j'ai peut-être là des, des leviers pour euh, régler des situations difficiles, euh, mais, mais en même temps, ce n'est pas simple de se mettre face à soi-même dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petite clé par rapport à ça
2: Les clés les plus simples, c'est peut-être... Euh D'essayer de, chez soi, Alors, ça va peut-être faire sourire, mais le danseur, qu'est-ce qu'il fait Il s'entraîne devant une glace. Et qu'est-ce que fait une personne qui ne s'est jamais regardée? Et ben, elle ne sait pas comment elle est en face des autres. Donc la première chose, c'est ce que je leur disais, ben, vous vous regardez, vous acceptez. Ben, moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais j'étais des directions de cœur aussi, je me suis aperçu que mes bras étaient beaucoup trop bas. Ben, finalement, je ne m'étais jamais rendu compte que ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si on veut prendre la mesure des gestes que l'on produit, il faut absolument qu'on puisse avoir un retour de ce que l'on produit. Le premier retour, le très simple, eh bien, je vais essayer de m'accepter, de m'apprivoiser en me regardant tout simplement devant une glace. Ça paraît simple, hein Ben, c'est pas si simple que ça. Pour me coiffer, ça va. Pour me raser, bon, le cuirasse, ça va. Pour me maquiller, peut-être, ça va. Mais me regarder avec un autre œil, l'œil de celui qui va me percevoir. Et me dire, finalement, est-ce que, justement, dans ces petits gestes du quotidien, notamment, j'y reviens, ces cinq micro-gestes, est-ce que, dans mon regard, quand je cible les personnes, je vais aller de Pierre à Gertrude, Mustapha, et faire en sorte que l'ensemble de l'espace soit vu Alors, j'ai une petite chose qui les aide, mes étudiants. Je leur dis, ben, tu commences dans ta glace, l'habitude de ta glace, c'est un point en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, est-ce que tu couvres comme une tente l'ensemble de ton auditoire Ou est-ce que sur toi, tu as juste un parapluie Ou est-ce que tu as un parasol Alors je leur dis ça, c'est des choses toutes simples. Alors c'est très simple, vous me le demandiez, c'est des petits outils. Et ben, simplement, dans ma posture et dans mon regard, et ben, je vois ce que je couvre, la zone que je couvre, quand on parle du regard.
1: Il y a beaucoup de, de, de petites anecdotes, de, de petites choses comme ça que vous présentez dans l'ouvrage. Il y a aussi beaucoup de témoignages assez intéressants de, de vos étudiants, hein, des verbatim, de leurs échanges où ils se rendent compte effectivement de certaines choses. Ils sont très surpris euh, sur eux-mêmes. Donc on, vraiment, on vous invite à, à voir ce livre et à, à aller approfondir euh, avec tous les outils que vous avez produits. Euh, pour finir, euh, en quelques mots, est-ce que vous auriez une référence, une personne, une inspiration à partager avec nous
2: Teilhard Chardin dit une chose très belle. Euh, se centrer sur soi, bah c'est ce qu'on peut apprendre finalement avec les micro-gestes. Comprendre justement l'impact de mes petits gestes au quotidien. Se décentrer sur l'autre, c'est arriver à porter mon regard jusqu'à l'autre pour voir justement s'il si arrive à rentrer en relation avec moi. Et puis peut-être se surcentrer sur une cause plus noble que soi. C'est celle qui, tous les matins, quand je me lève, fait que j'ai envie d'aller partager cette mission qui est mienne,
0: d'enseigner. Je crois que vous terminez l'émission mieux que ce qu'on aurait pu imaginer faire. Donc un grand merci Jean Duvillard pour avoir partagé autour de, de, de vos travaux ces cinq micro-gestes professionnels qu'on encourage vraiment tous les enseignants à aller voir de plus près. Merci. Merci à vous.
1: Enseigner, un art du geste, un épisode parlant pratique préparé et animé par Régis Forgione
0: et Hélène Audard.
1: Enregistrement, montage et mixage.
0: Simon Gattegnaud.
1: Coordination de production.
0: Luc Taramini et Hervé Thurie.
1: Directrice de publication.
0: Marie-Caroline Missire.
1: Retrouvez-nous sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite pour ne rater aucun épisode.
0: Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse.